0: Katharina.
1: Hallo Sebastian.
0: Du hast dich mit Lawinen beschäftigt.
1: Ja, im Rahmen meiner Masterarbeit war das in meiner Diplomarbeit, damals als es Diplomarbeit geheißen an der Universität Innsbruck, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und das war ein schönes Projekt damals, das hat mir viel Spaß bereitet, das war in der Kooperation mit dem, ähm, Herrn Martin Magili und der ist eben an mir herangetreten und hat gesagt, er möchte ein Projekt machen für die numerische Simulation von Lawinen hat natürlich die Kapazität, wirklich ähm, gute numerische Verfahren implementieren zu können und ist dann eben an mich als Numerikerin herangetreten und an meinen Doktorvater Alexander Ostermann, wie man das eben gut umsetzen kann. Das heißt, man hat diese Modelle, wie diese Lawine den Berg runter fließt, also das ist schon einmal ein Modellansatz, man kann das natürlich nicht exakt modellieren und da, da wollte man eben dann Verfahren verwenden, die wirklich eine gute Approximation an, an, an die Lösung geben. Das heißt, wirklich, wo man schön dann modellieren kann, wie so ein Lawinen- Abgang verläuft oder Murenabgang.
0: Hattest du vorher schon mit äh, Lawinen zu tun?
1: Ich komme aus Tirol, das heißt natürlich gibt immer Lawinenwarnungen. Also bei, bei großen Schneefallen natürlich, bei Skipisten muss man aufpassen, aber Gott sei Dank habe ich selber ähm, nichts mit Lawinen davor
0: zu tun gehabt. Und äh, in diesem Projekt, als er jetzt äh, zu euch hinkam, hat er schon was ganz Bestimmtes im Auge gehabt, einen bestimmten Fall oder?
1: Ja, er hat schon eigentlich sich sehr gut eingelesen gehabt und hat eben schon das das ganze Modell, was er machen will. Sein ähm, Hauptanliegen war dann, das in in dieses GIS-System mit einzubinden. Das heißt, diese GIS-Software ist, so kann man sich das vorstellen, da ist die, die Erde abfotografiert worden mit einem gewissen Raster, damit man eben die wirklichen Bergdaten hat. Das heißt, dass man wirklich eingeben kann, welche Topografie man sich da anschaut und wirklich an, an, auf, reellen, auf realen Topografien so eine Lawinensimulation durchführen
0: kann. Also GIS ist jetzt ein Geoinformationssystem, ja. so sozusagen der Sammelbegriff dafür, dass man die Wirklichkeit erstmal irgendwo abgemessen hat und genau. zusammengefasst hat. Das hatte er schon vorliegen. Hat er das auch schon für bestimmten Bereich vorliegen gehabt? Um, Oder war das jetzt erstmal ganz allgemein, dass er erstmal gesagt hat, da braucht er Das, das möchte er verwenden.
1: Ja, das, das möchte eben, er möchte eben sein Hauptanliegen, war das wirklich auf realen Topografien zu simulieren.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, du ähm, hast dich dabei fast mit Lawinen und Murenabgängen. Muren, ja. Abgängen. Muren. Das kennt ist, vielleicht nicht jeder.
1: <lacht> das ist, wenn, wenn also gerade wenn, wenn wenn stark regnet, das ist so ein Schlammabgang, so kann man sich das vorstellen. Wie ein Erdrutsch, aber mehr schlammig.
0: Also wenn es einfach nicht geschneit hat. Ja. Oder weniger Schnee. Ja,
1: aber dafür Regen. Ja. Also.
0: Genau, mit der Topografie ist dann gemeint, er hat dort einfach ein, ein Modell vom Gelände. Und genau, das
1: kann man aus, dieser, aus diesem GIS-System rausholen. Und dann eine gewisse Topographie hat man dann vorliegen und auf diesem, zum Beispiel am Berg, irgendeinem konkreten Berg, und da möchte man dann eben wirklich eine Simulation durchführen. Das ist natürlich interessant, also ähm, äh, wenn man zum Beispiel an eine Versicherung denkt, wenn, jetzt, wenn man jetzt nah an einem Berg bauen will. Das ist natürlich die Frage, wenn jetzt ein großer Schneefall ist, wie wahrscheinlich ist es, dass das Haus zusammenbricht durch einen Lawinenabgang? Und das sind natürlich interessante Fragen, weil das kann man natürlich nicht einfach probieren, sondern da muss man wirklich schauen, ob das, ob das wahrscheinlich ist. Und da gibt es natürlich auch Zonen, wo man nicht bauen darf aus solchen Gründen. Und es ist natürlich schön, wenn man das wirklich modellieren kann.
0: Ja, aber dann bei, für Versicherungen ist ja relevant, ob das irgendwann mal auftreten kann. Ähm, und nimmt man dann irgendwelche beliebigen Schneekonstellationen an? Weil ich meine, diese Geoinformationssysteme liefern ja erstmal ein Gelände. Ja, genau, sagen, na, man Schnee muss. Nein, na, na, na,
1: natürlich nicht, natürlich nicht. Das sind halt Erfahrungswerte und
0: ähm, ähm, ähm,
1: ähm, vorausschauende Überlegungen.
0: Das heißt, da kann man einfach das ein, einteilen, wenn man Schnee so Genau, oder so genau, hätte. genau,
1: genau, genau. Wie, wie würde das ausschauen?
0: Genau, wie könnte sozusagen ein ja, sein ja. und dementsprechend Risikoklassen genau, genau, für Bereiche genau. festlegen? Genau. Und das ist sozusagen dann die Motivation, sozusagen der, der sozusagen diese Daten auch liefern kann. Mhm. Er hat sozusagen die Informationen und er hat auch ein Modell gehabt, ja. ähm, mit dem er dann an euch herangetreten ist. Genau. War das, schon dann fertige das waren schon
1: so fertige Gleichungen, die sogenannten Savage-Hutter-Gleichungen, eben ähm, 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 modelliert von ähm, Savage und Hutter. Und die beschreiben eben genau diese ähm, ähm, Massen- und äh, Impulserhaltung von einer Lawine. Und da kann man eben mit, mit Hand, mit, anhand dieser Gleichungen kann man den Abgang von Lawinen beschreiben.
0: Das ist also ein Gleichungssystem, wo dann einfach mehrere Parameter drin sind? Genau,
1: wie die Höhe von der Geschwindigkeit. Dadurch gibt es dann auch noch verschiedene ähm, ähm, Parameter, wie zum Beispiel, wie ist die Reibung? Das heißt, das kann man sich dann vorstellen, wie ist die Beschaffenheit des Schnees oder der Mure? Wie ist die innere Reibung? Wie ist ist die die, die Reibung an, an 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 der Oberfläche?
0: Das heißt, man hat jetzt quasi, die Lawine wird modelliert dadurch, dass man sich vorstellt, man hat einfach eine Masse, die runterrutscht. runterrutscht. Und je nachdem, ob man jetzt Schnee oder Mure hat. Hat man äh, verschiedene
1: Reibungskoeffizienten, genau.
0: Einmal sozusagen äh, zum Boden und wahrscheinlich auch so so Material. Genau, genau, genau. genau. Und sozusagen an jedem Punkt äh, stelle ich jetzt vor, ich habe sozusagen meinen. Ja, ich denke jetzt irgendwie ein Schaum oder irgendwas, das runterrutscht so eine, ja, ja. Haben eine Lawine halt. Ähm, und äh, für jeden Punkt äh, lege ich dann fest, hier bewegt sie sich jetzt so, so Genau, genau
1: Schritt. die Geschwindigkeit. Genau.
0: Und äh, das ganze Modell wird dann quasi begrenzt nach unten durch die äh, Topologie mhm. und oben drüber simuliere ich das in jedem Punkt und genau, das immer das genau. die Höhe der Lawine, ja. okay. Und das gleiche System berücksichtigt dann, ähm, dass sich die Lawine in bestimmter Geschwindigkeit bewegt, ähm, dass sie verschieden hoch ist auch verschiedene Dichten innerhalb der Na
1: das eben nicht. Also es gibt natürlich, das ist einmal ein Modellansatz und das war eben ähm, kontinuierliche Dichte.
0: Und was dann äh, sozusagen die Grundlage dafür war, die Massen- und Impulserhaltung. Und das war ist quasi so dieses physikalische Grundgerüst, genau. mit dem sozusagen diese äh, Gleichung äh, aufgebaut wurde. Genau, werden. genau. Und die ist dann, äh, ja, so eine sehr komplizierte Gleichung gewesen, oder?
1: Ja, nicht exakt lösbar. Deshalb braucht man ja numerische Verfahren. Also sonst weiß ja.
0: Und ähm, genau, denn Sie beschreiben die Geschwindigkeit und wenn man die sozusagen dann äh, approximiert löst, dann sollte man damit
1: eine Annäherung haben, wie das ausschaut, wenn die Lawine abgeht.
0: Und was für Konstellation habt ihr euch da vorausgesetzt, wo der Schnee am Anfang liegt?
1: Das kann man dann eben eingeben, also wo man anfängt. Das hängt dann von der Topographie ab, also die Anfangsdaten, also man gibt Anfangsdaten und, und das hängt davon ab, was man simulieren will. Also was wir dann gemacht haben, ist vor allem ähm, schon, äh, schon schon, schon ähm, also nach überprüft, ob, uns, ob diese Simulation ähm, eine gute Annäherung gibt, im, im Sinn, dass wir uns ähm, Geschehnisse angeschaut haben, wo eben ein, ein Moonabgang war und dann un- angeschaut haben, wie das mit unserem Simulation übereinstimmt. Das heißt, ihr habt ja. euch
0: eine ein, ein Gegend vorgenommen, wo ihr wusstet, da ist, oder da war da einmal ist aufgezeichnet Abgang, genau. worden, da war ein genau, Abgang, genau. man wusste, wie genau. es vorher war, und dann habt ihr einfach verglichen, kommt was das, kommt raus? Ja. Was kommt hinten dann am Ende ja. raus? So. Und stimmt es überein? Genau wo Annäherung. Das war in das sind Fragen, die ich hier stelle. <lacht> Wahrscheinlich irgendwo in den Bergen.
1: In Norditalien.
0: In Norditalien. Und dort wurde das einfach aufgezeichnet. Da war vorher bekannt, sozusagen, wie hoch die Mure oder halt das Geröll dort steht. Die, 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 die Lawine. Ja, ja. Wie haben die denn das dann festgestellt? Ich meine, so eine Landkarte kann man ja sicherlich durch Vermessung herausfinden. Aber woher weiß man dann, wie hoch das Geröll sich dort getürmt hatte? Naja, vielleicht haben sie irgendwie vorher vorher, und nachher abgemessen oder so. Und auf jeden Fall, dann ähm, hat man diese, diese Konstellation, weiß sozusagen, äh, wie es am Ende ausgehen sollte und jetzt ist es, äh, hat er ja gesagt, ähm, das machen wir simulieren ja. bitte rechnet mir das jetzt mit diesem Modell aus. Warum ist das jetzt so schwierig, das auszurechnen? Ich meine, hat er keine Software gehabt, die ihm das jetzt, wenn er das Modell schon kennt, dann ausrechnet oder war es Das wäre schön
1: das gibt es eigentlich kaum.
0: Also, das heißt, er hat ein physikalisches, er hat ein schon numerisches Modell, also, also ein
1: Nein, das war ein aber da braucht man ja ein numerisches Verfahren, um die Lösung approximieren
0: zu können. Ah, machen. und zu dem Zeitpunkt hat er noch kein Paket gehabt, was ihm Nein. sozusagen das dann ausrechnet. Genau, genau. Und äh, ja, wie, wie seid ihr da vorgegangen, das dann zu, ja, auszurechnen, numerisch zu berechnen?
1: Wir haben halt geschaut, was es so in der Standardliteratur dafür gibt und dann haben wir ein Verfahren gefunden, was sich, was, äh, sich als sehr gut herausgestellt hat und das haben wir dann verwendet, um die Simulationen durchzuführen.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie viele Simulationen habt ihr da gemacht?
1: <lacht> Sehr viele also vor allem zum Testen natürlich, also am Anfang des Wortes ist von meiner Mama immer die lustigste Geschichte, da habe ich, hab ich eine Konstante falsch gewählt und zwar war die Erdbeschleunigung, hat sozusagen nach oben gezeigt, dann ist die Lawine mal raufgewandert und das war natürlich dann unrealistisch. <lacht> Und natürlich, wenn man irgendwas programmiert, dann gibt es immer Fehler, die man korrigieren muss und das ist natürlich schön. Gerade bei einer Lawinensimulation, wo man weiß, wie das ungefähr ausschauen soll, vor allem wenn man das anhand einer, einer, einer schon abgegangenen Lawine ähm, ähm, validieren kann, ob das eine gute Annäherung ist, dann ist das, oder man weiß, die Lawine sollte nicht den Hang hinauf wandern, sondern runterrutschen, dann ist es natürlich schön, also, dass man wirklich testen kann, ob der Code sinnvoll ist oder nicht.
0: Da hat sie ja den Vorteil, dass du ja halt schon mal dann sehr guten, äh, eine sehr gute Vorstellung hat wie es halt ablaufen sollte. Ja, ja das heißt, ähm, äh, auf dem Weg dahin hast du viele Simulationen machen müssen und habt ihr natürlich viele Simulationen mhm. gemacht ähm, und äh, nur sozusagen diesen Vergleich mit der Wirklichkeit, habt ihr denn mit, mit, ein, mit nur ganz wenigen Konstellationen getestet oder wie viele Versionen hattet ihr denn da zum Vergleich?
1: Wie meinst du das? Also ihr habt wie das viele jetzt… viele Daten? Ja, ihr, viel habt, ihr habt es wirklich verglichen. Ja. Also vor allem mit diesem Norditalien haben mhm. wir das verglichen. Mit dieser,
0: da ja. gab es jetzt eine, eine, genau. ein Beispiel. Aber am
1: Anfang haben wir sehr viele Tests gemacht, um, wie der Reibungskoeffizient zum Beispiel das Ergebnis beeinflusst. Mhm. Und
0: ja, was habt ihr da alles variiert? Also einmal ein Reibungskoeffizient, den Reibungskoeffizienten. Der, den
1: Reibungskoeffizienten, den inneren, den äußeren, eben umso, umso, umso weniger das reibt, umso schneller geht die Lawine natürlich mhm. ab.
0: Das heißt, ihr habt quasi sozusagen die Sensitivität genau. der Lösung von den Parametern auf die eigentliche Ergebnisse, also die Sensibilität der Lösung auf diesen Parameter genau. bestimmt, genau. um dann halt zu gucken, mit welchen Parametern kommt man dann besonders gut ran. Ich ja. meine, hatte der Geophysiker nicht vorher schon eine Vorstellung, wie die Parameter Doch schon, aber sein?
1: trotzdem, da gibt es natürlich ja Variationen und, und, und da ist es natürlich am Rappat test 3 um wirklich zu sehen, was ist jetzt der, der zielführende Koeffizient.
0: Was heißt, weil das Material einfach gar nicht so ähm, homogen ist? Ja, Na, vor allem
1: ist es ja, ja, wir nehmen an, das ist homogen, aber das ist mhm. es nicht. Also, das ist natürlich nur eine Limitation.
0: Also, gerade bei, bei, beim Geröll kann ich es mir sehr gut vorstellen. Ja, ja, Schnee ja. ist vielleicht schon ein bisschen homogener, aber trotzdem hat er wahrscheinlich unterschiedliche ja, Dichten. Dichten.
1: Ja, 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 ja.
0: Und ähm, dann habt ihr das sowohl sozusagen dieses, äh, die, die, ähm, den Reibungswiderstand zum Boden, aber auch sozusagen innen drin, wie es sich verhält, genau. da, da, da dann variiert. Und äh, seid ihr da auf besonders gute Werte gekommen, die dann äh, gute Ergebnisse geliefert haben? Na,
1: oder? wir haben also durch, durch diese Parameterstudie also wirklich gute Approximationen dieses ähm, Lawine in, in Norditalien finden können. Mm-hmm, wir mm-hmm.
0: sind zufrieden damit. Und die Werte stimmten halt auch etwa mit dem überein, was der darunter da vorgestellt ja, hat? Oder ja, gab es ja. da jetzt irgendwie eine Überraschung?
1: Na, kurz sei Dank nicht.
0: Mehr. Ich meine, läuft. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sozusagen so eine Lawine ja nicht immer genau den gleichen Weg nimmt. Ähm,
1: Nein, das hängt ja halt von der Topografie ab, oder? Mhm. Also,
0: Ja, aber auch bei der gleichen Topografie kannst du ja sozusagen… Nein, das
1: hängt natürlich von von, von der Homogenität ab, Mhm. von der Höhe der Lawine, also von von vielen Faktoren. Aber man kann natürlich bei jeder Modellbildung, man muss man irgendwas vernachlässigen Mhm. oder was vereinfachen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch nur ähm, 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 Modelle beschrieben oder ähm, Topografien verwendet, wo wo die die Hauptrichtung hinunter ist, also wo wo die die Topografie, wo keine Krümmung ähm, ähm, horizontal ist.
0: Also das heißt, wo es eindeutig ja. sozusagen genau. ablaufen kann genau. und dass man weiß, da, da gibt es, ich meine, das ist ja gerade so ein interessanter Fall, wo gerade Parameter wichtig wären, wenn es ja, so, ja, so ein, ja, so ein ja. Aufteilungspunkt gibt ja, ja, ja. So, wenn man so auf einer Messerscheide sozusagen. Ja,
1: natürlich wäre es schön, das, das vorzuführen, aber ähm, ähm, da, da, das soweit sind wir noch nicht gekommen, leider. <lacht> ja.
0: Und ähm, genau, mit diesen Parametern, das sind sozusagen diese physikalischen Parameter, mit denen ihr da experimentiert habt. Ähm, äh, sicherlich hat die Numerik ja noch ein bisschen äh, spannende Themen gehabt. Ich meine, du kannst ja auch äh, beliebig genau rechnen. Habt ihr irgendwie auf einem sehr großen Rechner gerechnet? Nein,
1: eigentlich am Laptop. das hat auch Auf dem Laptop reicht. sogar. Ja, ja.
0: Und habt ihr da mit verschiedenen Genauigkeiten gerechnet?
1: Ja. Also natürlich, mit der, mit, je nachdem, wie, wie du die, die Ortsdiskretisierung aufwählst. Das heißt, wie du musst immer Gitter drauflegen auf die Topographie, damit du. Eine Approximation im Ort an die Lösung kriegst und natürlich auch in der Zeit.
0: Mhm. Ja, und ähm, hat sich das besonders ausgewirkt jetzt bei der Betrachtung des Problems?
1: Naja, zu große zu große ähm, Ortsdiskussion darf man natürlich nicht verwenden, weil sonst hat man keine gute ähm, Annäherung an die Lösung mehr im Ort.
0: Und äh, der, der ideale Wert, war das jetzt irgendwie so ein, so ein dass man jetzt dem Geophysiker mitgeben kann, okay, wenn du diese Genauigkeit nimmst, dann. Na, was das, du halt immer hast, ist bei so, bei, so, bei
1: so Wellenentwicklungen oder bei, 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 bei äh, und, und expliziten Verfahren brauchst du immer die sogenannte CFL-Bedingung, die beschreibt, wie, wie schnell du numerisch, also wie, wie schnell du ähm, über eine dieser Diskretisierungszelle wandern darfst. Also da hast du dann, Delta T über Delta X Quadrat muss kleiner als Konstante sein, wenn du Delta T in der Zeit diskretisierst und Delta X. In der Zeit.
0: Also wenn ich ähm, äh, sage, ich bewege mich jetzt immer um eine Sekunde vorwärts, mhm. dann muss Delta T muss kleiner?
1: Nein, muss Delta X darf nicht zu klein gewählt werden. Das Delta T Delta X Quadrat ist kleiner als C.
0: Also ich gehe normalerweise vor, dass ich mir mein Delta X
1: wähle. Genau, und dann musst, die, musst, die, musst du die, die Zeitschrittweite klein genug
0: will. Aber das heißt, sozusagen das Problem wird immer äh, sozusagen äh, für einen bestimmten Zeitpunkt gelöst. Mhm. Und jetzt, ähm, wenn ich das besonders fein machen will, ich sage also, ich will das jetzt auf ein paar Zentimeter genau ausrechnen, dann definiere ich mir dann, wie schnell ich in der Zeit vorwärts genau, gehe. Genau, genau. Und wenn ich halt jetzt sage, ich, ich mache es halb, äh, also äh, die, die Breite äh, eines Kästchens halb so breit, also jetzt mal so eine XY-Auflösung, dann muss ich viermal so viele Schritte machen genau, in der um, Zeit, um, die um, um zu- genauso weit vorwärts zu kommen. Ja, ja. Also es wird schnell sehr, sehr sehr, äh, teuer, wenn ich sehr fein rechne. Genau, genau. Bei dem speziellen Verfahren, was ihr da benutzt habt. Ja. Und ähm, ja, dementsprechend äh hatte jetzt beschränkt einfach hatte ich was der Laptop halt dort schaffen konnte oder aber es war ein guter Laptop <lacht> aber es war dann auch gut genug für, den, sozusagen für, die, für die Ergebnisse ja es war jetzt das, einmal, nein, das,
1: war, das war nur ein erster Ansatz in die Richtung mhm. Also natürlich war es toll dann noch viel mehr zu machen und genau ins Detail zu gehen andere Topografiemöglichkeiten zu berücksichtigen dann verschiedene Dichte vom Schnee. das ist natürlich gibt's viele ähm, gibt's viele offene Probleme und und Möglichkeiten, es wirklich sinnvoll vorzusetzen.
0: Nee, ja, der Start ist natürlich, ihr seid ja von den, von den Daten, von dem Geoinformationssystem ausgegangen. Das heißt, eigentlich könnte man das auch an einer anderen Stelle starten. Sagen, ich nehme jetzt eine andere äh, Topografie mhm. und äh, sozusagen mit der Anleitung oder mit der Software, die ihr entwickelt habt, sozusagen, wo die mathematischen, genau. das genau. mathematische Modell drinsteckt, könnten wir jetzt einen anderen Lawinenabgang durchgehen Genau, sicher, durchgehen sicher, lassen. sicher. Genau. Das und war der, die Idee. Ja, ja. Und ähm, die äh, sozusagen diese Überprüfung, dass es halt äh, dann mit dem, äh, was ihr dann gesehen habt, äh, übereinstimmt. Also da hat er, habt ihr dann die Fotos verglichen nach einer bestimmten Zeit oder habt ihr die Zeit verglichen oder? Na, die Fotos.
1: Die Fotos. Fotos, Also die Aufnahmen damals, also diese ähm, ähm, Aufnahmen von diesem Lawinenabgang und den numerischen Bild, also die numerische Simulation im
0: grafisch dargestellt. Mhm. Und äh, ja, ist natürlich wunderbar, wenn der Laptop da schon. Die genau ich ja liefert, die man sich da drunter vorstellt. Ja, vielen vielen Dank und danke dir, Sebastian. Es äh, gibt bestimmt noch mal andere Themen, wo wir uns auch noch mal ganz da unterhalten können. Ja, gut.